0: ¡Saludos a toda nuestra audiencia! Soy Abril Escareño. Y yo soy Elizabeth Pérez. Hoy hablaremos sobre la vida privada, la vida en la realeza y la trágica muerte de Diana Frances Spencer, mejor conocida como Lady D. Di.
1: Diana, princesa de Gales, cuyo nombre es Diana Frances Spencer, nació el 1 de julio de 1961 en Sandringham, Inglaterra fue miembro de la familia real británica, fue la primera esposa de Carlos, príncipe de Gales, la heredera aparente del trono británico y la madre del príncipe William y el príncipe Harry. El activismo y el glamour de Diana la convirtieron en un ícono internacional y le valieron una popularidad duradera, así como un escrutinio público sin precedentes, exacerbado por su tumultuosa vida privada. Es recordada por su gran carisma, belleza, estilo, peinados y su manera de vestir. La convirtieron en un ícono de la moda en su época. Muy importante recalcar que fue una gran colaboradora con labores sociales. Siempre velaba por los derechos del pueblo y tenía su propia ideología de la monarquía. Diana era comúnmente llamada la princesa del pueblo.
0: Fue la hija menor de Lord John Spencer y Frances Ruth Burke. Sus hermanos fueron Lady Sarah Spencer, Lady Jenny Spencer y Charles Spencer. Desde pequeña, tras el divorcio de sus padres, Diana se pasó gran parte de su tiempo viajando entre las residencias de su padre y su madre. Durante su infancia fue catalogada como mal estudiante, a pesar de que era muy buena con los deportes, especialmente la natación y el buceo. Estudió en varias escuelas. Junto a su hermana Sara, empiezan a estudiar en el Instituto Alpin Videmanet. Al cumplir los 16 años, aquí conoció al príncipe Carlos de Gales, el que sería su futuro esposo. Poco antes de cumplir sus 17 años, se muda a Londres en el año 1981.
1: El 29 de julio de 1981, contrajo matrimonio con el príncipe Carlos de Gales en Londres, convirtiéndola así en su alteza real, la princesa Diana de Gales. Fueron una pareja icónica a nivel mundial, a pesar de los 13 años que tenían de diferencia en sus edades, Diana teniendo 20 años y Carlos 33. De este matrimonio, como ya lo hemos mencionado, nacieron los príncipes William y Harry, los cuales fueron educados de una manera peculiar, es decir, no era el tipo de educación que se acostumbraba a darles a los miembros de la realeza, pues Diana... Quería que ellos tuvieran una infancia común y corriente, como las que tendría cualquier niño de distinta clase social. Solían salir a comer a restaurantes de comida rápidas, parques y demás lugares públicos comunes de la ciudad. Los niños acompañaban a su madre a hacer visitas a albergues de personas refugiadas para enseñarles que en el mundo no todos tienen la dicha de tenerlo todo, así conocerían a muchas personas sin recursos y cómo era su diario vivir ahora hablaremos del final del matrimonio de diana con carlos
0: a finales de la década de los 80 su matrimonio empezó a deteriorarse para 1992 la pareja decide separarse diana decía que las infidelidades de tantos años en la relación la fueron destruyendo poco a poco asimismo el acoso constante de los paparazzis y el poco apoyo que tenía de la familia real fueron factores claves para no querer seguir con el matrimonio, pero no fue hasta 1996, cuando su divorcio es oficial. En ese momento dejó de ser la princesa de Gales para ser una princesa no perteneciente a la realeza. Fue el primer miembro de la realeza en divorciarse. Sin embargo, ella continuó el vínculo con la familia real por sus hijos.
1: Luego del divorcio, Diana se enfocó en su vida y en las labores humanitarias. Era mucho más cercana a las personas de bajos recursos, incluso prestaba su imagen pública para campañas benéficas. Brindaba gran ayuda al pueblo africano. También se involucraba con las organizaciones no gubernamentales que ayudaban a personas con graves problemas de salud. Cooperaba con las instituciones que se encargaban de la erradicación de minas antipersonas. Incluso este proyecto, que fue impulsado por Diana, ganó el Premio Nobel de la Paz. En los años siguientes a la separación de Diana y de Carlos, la prensa sensacionalista había explotado todas las facetas imaginables de su vida privada. La propia Diana llegó a reconocer que cometió adulterio. Sin embargo, el último hombre con quien se relacionó a Diana fue el millonario de origen egipcio Dodi al-Fayet. Ahora hablaremos del trágico accidente de la princesa Diana de Gales. El 31 de agosto de 1997 ocurrió un accidente automovilístico en el túnel del alma, París, Francia, en el que viajaba la princesa Diana junto a su pareja de ese momento, Dodi al su conductor y su guardaespaldas, quien fue el único sobreviviente de la catástrofe. La causa de la muerte hasta el día de hoy se duda si fue un simple accidente o fue un hecho premeditado. Los datos oficiales dicen que su muerte se debió a la alta velocidad y el hecho de que no llevaran puestos los cinturones de seguridad. En cuanto a su funeral, en un principio se realizaría como cualquier ciudadano común. Sin embargo, por petición del pueblo al quien ella apoyaba de inigualable manera, se le realizó un funeral de estado pero para realizar ese tipo de funerales se tenía que pertenecer a la realeza o ser miembro importante en el gobierno británico Lady d no cumplía estos requisitos dado que estaba divorciada de Carlos de Gales pero igual fue un funeral excepcional celebrado a una persona tan especial como lo fue Diana Frances Spencer
0: el cuerpo de Lady d fue trasladado el 2 de septiembre a Londres fue llevado a la Capilla Real del Palacio de St. James, que es una área exclusiva cerca del Palacio de Buckingham, la cual era la residencia del Príncipe de Gales. Durante el funeral, el ataúd no fue abierto al público. El féretro fue trasladado en procesión sobre un carruaje hasta la abadía de Westminster. Este funeral estuvo acompañado en las calles de Londres por alrededor de dos millones de personas que amaron y admiraron a Diana por su gran corazón. En la ceremonia de luto, Elton John, un cantante y compositor muy famoso de la época presentó la canción Candle in the Wind esto fue un claro tributo a la princesa de Gales Luego, Elton declaró que no cantaría más la canción a menos que los hijos de Diana, William y Harry se lo pidieran finalmente el cuerpo fue llevado a la capilla Santa María a unos dos kilómetros de Alton House el lugar de nacimiento de la princesa aunque a día de hoy muchas personas creen que no es ahí donde descansa por esta razón se desestima el sitio exacto donde reposan los restos de Lady D.
1: Hasta este punto, considero que hemos hablado de la biografía general de Diana Spencer. Aunque ya hayamos relatado los hechos de su muerte, quiero hacer un pequeño énfasis retrocediendo un poco a lo que hemos comentado a minutos anteriores. Aunque Diana trató de llevar una vida familiar dedicada al cuidado de sus hijos, en su agenda se imponía la limitación de los más de 500 compromisos oficiales que el matrimonio estaba obligado a atender anualmente. Y es aquí donde yo no alcanzo a dimensionar la gran responsabilidad que conlleva ser un miembro de la familia real británica, porque aparte de los compromisos se debían seguir normas estrictas al pie de la letra. Es hasta 1985, cuando los príncipes de Gales no mostraron desavenencias en público, pero a partir de 1986, la prensa sensacionalista británica, como ya lo habíamos mencionado, comenzó a divulgar indicios de crisis matrimonial entre los dos. A pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad, lo cierto es que cada vez se hacían más frecuentes, los viajes de Diana en solitario, y en mayo de 1992, después de regresar de la India y Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación.
0: Es realmente angustiante pensar cómo Diana se pudo sentir presionada, ya que debería ser notar una imagen que no alarmara y que no creara disturbios con los medios de comunicación, Hicimos énfasis debido a que es importante que tomes en cuenta lo que estamos comentando, aparte de la prensa sensacionalista. Diana era acosada continuamente por paparazzis que no desaprovechaban cualquier oportunidad para tomarle fotografías desde cualquier ángulo a la princesa de Gales. Pienso de manera personal que eso no es agradable, pero desafortunadamente le tocó a Diana pasar por esto.
1: Después de haber narrado la biografía de Diana de Gales, debemos de empezar a hablar de los misterios que rodean su muerte. Para el año de 1999, un juez dictaminó que la causa de su muerte había sido accidental, después de que su conductor, Henry Powell, manejó a gran velocidad en estado de miagre y por este motivo perdió el control del auto debido a la velocidad del automóvil para evitar a los paparazzi. Sin embargo, hablaremos de que quizá, probablemente, esto no fue lo que pasó y que ella murió de otra manera muy diferente. Realmente hay varias teorías que rondan su muerte, así que a continuación daremos inicio al propósito de este podcast. Provocarte una dosis de misterio e intriga.
0: Como primera teoría, se mantiene que fue culpa de los paparaxis. Ese día la princesa Diana iba en un automóvil Mercedes-Benz a toda velocidad junto a estos tres hombres, el conductor y su pareja Toddy Alfayer, quienes lamentablemente murieron también, a excepción del guardaespaldas que, quien fue el único sobreviviente. Los paparaxis los perseguían por la clara influencia que tenía la princesa y por los rumores del nuevo romance que tenía con su pareja. Obviamente, después del fallecimiento de Diana, la culpa recayó en los paparaxis, quienes fueron arrestados después de lo que ocurrió. La gente los repudió por completo llamándolos acosadores, dementes, cobardes y asesinos. Además se dice que después de que sucedió el accidente no procuraron a Diana y lo único que hicieron fue seguir tomando fotos del trágico hecho. Esta se considera como la teoría más neutral o normal. La segunda teoría recae en su chofer Henry Paul. Por común juez dictaminó
1: que la culpa fue de él, ya que estaba en un estado de embriaguez y también había ingerido algunos antidepresivos. Sin embargo, aquí cambia un poco esta teoría, ya que se descubrió que Henry Paul llevaba una gran suma de dinero en sus bolsillos. Es acá cuando la gente empezó a especular muchísimo y comenzaron a decir que Henry Paul fue contratado por el servicio de inteligencia británico para asesinar a la princesa. Interpretación que se sostiene por la gran suma de dinero que tenía en ese momento. El hecho que no concuerda con esto es que si él hubiera sido contratado por la agencia para asesinarla, ¿por qué murió también? Quizás pudo haber sido porque accidentalmente hizo algo que lo llevó a la muerte, o es porque simplemente esta teoría no es cierta y falleció de manera accidental, pero queda ahí esa pregunta en la que no se entiende el motivo de la gran suma de dinero.
0: Como tercera teoría está el automóvil como tal, consideramos que esto también pudo influir muchísimo en la muerte de Diana, salió un documental en Inglaterra llamado La muerte de Diana, una increíble revelación. Básicamente, ahí se coloca como foco de atención el estado del auto en sí. Es entonces que se sacaron conclusiones muy interesantes. Explican que todo comenzó en 1994, cuando el primer propietario del auto, Eric Bousquet, le robaron el coche tan solo tres meses después de comprarlo. El ladrón trató de huir con él por una autopista y en su intento sufrió un accidente, por lo que hizo que el auto quedara completamente deshecho. A pesar de eso, su dueño Eric decidió mandarlo reconstruir en su totalidad y años más tarde llegó a la compañía de limusinas Etul Limousine, que consiguió el auto por mil dólares. Después el Hotel Ritz alquiló esta limusina para llevar a Diana a su destino el día en que falleció. Tras analizar con detalle los restos del coche, las autoridades determinaron que no existía nada sospechoso. Sin embargo, algunos trabajadores del Ritz Hotel, acostumbrados a manejar el mismo automóvil, aseguraron que era difícil de controlarlo, que el automóvil era muy extraño y que era inseguro, así que comenzaban a presentar muchas fallas a partir de los 70 km por hora. Además de las cuatro personas que estaban en el carro, solo una llevaba el cinturón de seguridad, y fue quien había sobrevivido. Y aún no se da una explicación del por qué tanto la princesa como su pareja y el chofer no llevaban cinturones de seguridad. Se dice que cuando llegaron a la escena se dieron cuenta que los cinturones no funcionaban, así que pudo haber sido una de las causas. Como cuarta teoría, ya hablamos como tal de los cinturones de
1: seguridad. Y es que acá unimos al padre del hombre con el que Diana estaba saliendo, llamado Mohamed Al-Fayed. Él le dijo al Daily Express que él estaba seguro que Diana y su hijo no se habían accidentado, sino que habían sido asesinados. Como les contamos, Diana y su novio, Dodi Al-Fayed, no iban con cinturones de seguridad. Y esto comenzó a crear sospechas en que la gente pensara que pues, Diana, siendo una mujer muy precavida, no usara el cinturón de seguridad en esa ocasión y por ende se comenzó a pensar que probablemente alguien saboteó los cinturones de seguridad del automóvil para que ellos no los usaran y cuando ocurriera el accidente, murieran más rápido. Se dijo que el director de la MI6, que es el Servicio de Inteligencia Británico, manipuló los cinturones de seguridad para que así fuera.
0: Como quinta teoría está el Servicio Secreto de Inglaterra. Esta teoría se considera la más fuerte en la cuestión de que probablemente fue la causa de la muerte de la princesa. Se dice que obviamente el servicio británico veía a la princesa Diana como una gran amenaza para el trono y por ende también para la estabilidad del estado como tal. Se dice que durante muchos años el MI6 espió a Diana a través de llamadas de cámaras en su residencia y de muchos otros medios más. Se cree que al parecer el único sobreviviente que era el guardaespaldas estaba en constante contacto con los miembros del MI6. Además, el hecho de que sobreviviera al accidente, habla mucho de que él probablemente tuvo que ver en esto, y planeó parte del accidente junto a este servicio secreto. Igualmente dijeron que los paparaxis no lo eran como tal, sino también integrantes de este servicio. Realmente no es un secreto que muchas veces los agentes de estos servicios secretos hacen pasar sus profesiones por otras para ejercer planes que quieren realizar. Se dice que los motociclistas y los paparaxis que estaban en otros automóviles eran agentes del MI6 y probablemente hicieron que con un flash de cámara fotográfica evitaran que el conductor viera y que al darle esa luz del flash hiciera que el conductor acelerara para evitarla. Es ahí donde programaron la entrada del otro auto para que lo chocaran y tuvieran el accidente. Es
1: aquí donde entra una sexta teoría que también tiene que ver con el servicio secreto. Probablemente planearon la entrada del auto para que fuera el causante del accidente Aquí se presenta una inconsistencia muy importante La cual es que cuando reunieron todas las pruebas De lo que había ocurrido en el accidente Encontraron que en el Mercedes Había unos ruedos de pintura blanca Como cuando un carro se estrella Y le queda un poco de esa pintura del carro Con el que se estrelló Sin embargo ese carro no se encontró por ningún lado Y se investigaron y también se hablaron Con dueños de Fiat 1 Que era la marca del carro Que había en ese momento en Inglaterra Y no dieron con nada Así que fue un detalle muy extraño que hace pensar que todo esto fue planeado, pero claramente no lo quieren revelar.
0: La séptima teoría respecta al novio que tenía en ese momento, Dodi al-Fayed. Por si no lo sabías, él era hijo de un multimillonario egipcio por ende, en cuanto a su religión era musulmán. Es allí donde entran las suposiciones de este asesinato. Y es que por un lado, al reino británico no le convenía tener una figura pública como Diana, que estuviera saliendo con un hombre de otro país, y específicamente de otra religión. Se cuenta que estaban a un día de anunciar su compromiso para todos los medios, y de que también la princesa estaba en estado de embarazo de este hombre. Digamos que hay pruebas muy certeras de que ellos se iban a comprometer, pues justamente el día que tuvieron el accidente, se vio a través de unas cámaras de seguridad, a Dodi comprando un anillo en una joyería muy distinguida. Además, particularmente, este anillo era parte de una colección de joyas que se traducen a "dime que sí". Así que obviamente parece ser que le iba a pedir matrimonio e iban a anunciar su compromiso públicamente. Este compromiso pudo haber sido un escándalo completo para el reino, no solo por lo que comenté de que él era de otra nación y de otra religión, sino porque sería el padrastro de los príncipes William y Harry. Por ende, la familia real quizás no soportó esta posible noticia, así que simplemente lo que hicieron fue acabar con la vida de la princesa para que nada de esto ocurriera.
1: La octava teoría parte de la familia real, más específicamente de la reina Isabel II, quien probablemente fue la gestora del accidente y la culpable de la muerte de la princesa. Hay muchos rumores de que a la reina no le caía para nada bien la princesa de Gales desde un primer momento, Parece ser que era muy celosa con la princesa pues como les digo Diana era una persona muy carismática e incluso la gente la adoraba más a ella que a su esposo Carlos. Esto le molestaba demasiado así que no la quiso como su nuera ni como parte de su familia. Igualmente después de que se dio el escándalo de la infidelidad de Carlos hacia Diana la reina no hizo nada más que callarse pero sí reprendió fuertemente a Diana. ...por las acusaciones que había hecho en la cadena de la BBC. Esto se supo porque había muchos periodistas infiltrados como sirvientes en el palacio. Hablaré un poco de la entrevista para entrar en contexto. Para el año de 1995, Diana realizó una entrevista para la cadena de la BBC... ...donde hizo fuertes declaraciones, pues contó que sufría de bulimia y que también se hacía autolesiones... Con todo lo que ya habíamos hablado, sobre que era acosada constantemente por paparazzis y periodistas. Igualmente habló sobre la infidelidad de su esposo y cómo cometió adulterio con alguien más mientras estaba casada con Carlos. Esto es lo que declaró al respecto. Bueno, somos tres en este matrimonio. Un poco concurrido. Obviamente, después del divorcio, la reina fue la encargada de quitarle a Diana su título de princesa y además la humilló públicamente haciendo que devolviera todas las joyas que se le había dado durante su matrimonio, lo más extraño y lo que inculpa más que todo a la reina es que después del fallecimiento de Diana ella no se quiso pronunciar durante los primeros cinco días, fue hasta cuando el primer ministro Tony Blair le exigió por parte de su hijo Carlos que debía pronunciarse frente al pueblo de lo ocurrido con Diana, sin embargo, durante esos días, ella no había mostrado ninguna señal de duelo. Parecía que no, que no le dolía, en lo más mínimo, la muerte de su ex nuera. El príncipe Carlos le dijo que si ella no se pronunciaba, se iría del palacio junto a sus dos hijos. Así que, esto, así que esta amenaza surgió efecto en la reina, y se pronunció frente al pueblo, finalmente diciendo, «Nadie que conociera a Diana la olvidará jamás». Será recordada por millones que nunca la vieron personalmente, pero tenían la sensación de conocerla. Yo, por mi parte, creo que podemos aprender nuevas lecciones de su vida y de la extraordinaria y conmovedora reacción ante su muerte.
0: Y por novena y última teoría, no falta la que diga en estos casos de que prácticamente fingió su muerte, ya que estaba absolutamente cansada de todo. Como lo mencionamos, ella era acechada constantemente por paparaxis la prensa y los periodistas, y que con la ayuda de su pareja que era bastante rico lograron planear todo esto de fingir su muerte. Esto apuntaría a que los cuerpos enterrados en ambas tumbas en realidad pertenecen a otras personas. Además se dice que unos días antes de su muerte ella le dijo a un reportero de Daily Mail que estaba a punto de retirarse de la vida pública, pero en cuanto a esta teoría yo no la creo del todo.
1: Ahora hablaremos de algunas inconsistencias que pueden comprobar que su muerte no fue un accidente como tal, sino que realmente alguien estuvo interesado en asesinarla. En un momento no hubo imágenes de circuito cerrado, de las carreteras para saber cómo ocurrió el accidente. En el 2013 se dijo que todas las cámaras de seguridad que había en el trayecto que ocupó el Mercedes esa noche estaban funcionando. Sin embargo, las grabaciones no aparecieron por ningún lado. El periódico The Independent dijo que había alrededor de 14 cámaras para ese entonces y que fue demasiado extraño que ninguna haya captado el momento exacto del choque.
0: Por otro lado están los informes de la operación Pallet. Esta fue la operación justamente que se encargó de investigar todo lo relativo con el accidente de Diana y dijeron que había bastantes inconsistencias en todo esto. Esto es un archivo que se va reuniendo y se va escribiendo con los testimonios de personas que vieron y escucharon algo relacionado con la muerte de la princesa y con el paso del tiempo se encontraban con más inconsistencias de muchos testimonios que ya no aparecieron.
1: Por un lado se dijo que la sangre del conductor no era la de él sino que era de otra persona y que un bombero francés atendió una emergencia varios años después en donde encontró el cuerpo de un fotógrafo en un bosque con tres tiros en la cabeza. Este fotógrafo había estado en la escena el día en que Diana murió, y se dice que este hombre posiblemente había sido el que estaba conduciendo el carro Fiat 1 que nunca apareció en la escena del accidente. Estos y muchos otros testimonios ya no aparecieron en este informe, lo cual lo hace extraño, pues eran cruciales para saber qué había ocurrido con la princesa.
0: Otra inconsistencia es que el accidente ocurrió a las 12.26 a.m. Y la ambulancia solo llegó hasta el hospital a las 2.06. Es decir, duró casi dos horas en llegar del lugar del accidente al hospital. Se dice que durante esos momentos había un hospital más cercano para poder llevar a la princesa. Pero en vez de llegar ahí, fueron a un hospital de mayor distancia. También se dice que se demoraron muchísimo en sacarla del auto. Y de que a pesar de eso, ella seguía con vida al entrar a la ambulancia. Incluso hay personas que dijeron que ella no murió porque sí en la ambulancia, sino que probablemente le inyectaron alguna sustancia que hizo que ella muriera en este trayecto.
1: Una nueva teoría apareció en este año 2020, entre los meses de mayo y junio, con respecto a la muerte de Diana de Gales, ya que el grupo de hackers Anonymous reapareció y reveló información sobre la red de tráfico de menores de Jeffrey Epstein, en donde involucraban a figuras públicas como Diana de Gales. Según la cuenta OP Death Eaters, relacionada al grupo de hackers y que ha vuelto a la actividad tras el asesinato de George Floyd, la princesa Diana habría sido asesinada en agosto de 1997 por órdenes de la familia real británica, ya que ella tenía información que no quería que fuera revelada. La cuenta de Anonymous asegura que su muerte no se trató de un accidente y que tomaron la decisión de asesinarla, ya que ella tenía información que relacionaba a la casa real con una red de tráfico sexual de menores, además de que estaba lista para contar todo después de que se separara con el príncipe Carlos.
0: De acuerdo con esta revelación, la familia real decidió quitarle la vida para evitar que dijera todo lo que sabía acerca de los casos de corrupción y tráfico sexual de niños que supuestamente involucraban a la familia real. Los documentos que fueron borrados rápidamente de redes sociales señalaban a un agente británico llamado John Hopkins, quien habría confesado el asesinato. Según la traducción que algunos usuarios hicieron en Twitter, Hopkins dijo que la princesa Diana era la única mujer que había matado y agregó que era el único objetivo cuya orden provenía directamente de la familia real. También reveló que su muerte tenía que parecer un accidente, y que la familia real se vio forzada a asesinarla, ya que ella sabía demasiados secretos. Los agentes del MIS juro la altada a la corona, no podemos ser imparciales cuando se trata de la familia real. John Hopkins Otras acusaciones involucran a la familia real en colaboración con otros personajes como Donald Trump o Naomi Campbell, quienes también tienen que ver con las redes de tráfico de menores. Bueno,
1: hasta aquí hemos concluido nuestro primer episodio. Me gustó realmente informarme sobre la vida y sobre las teorías de esta figura pública, tan reconocida por su gran corazón y por ser realmente una persona que tuvo mucho valor al enfrentarse con sus propios conflictos, que pudo seguir adelante y que realmente se distingue por ser original y maravillosa.
0: Diana es y seguirá siendo respetada por toda la sociedad, un ícono mundialmente conocido que realizaba muchas obras humanitarias, se destacaba por su carisma agradable y se convirtió en un ícono de la cultura popular en la época de los años 90, una madre que inculcaba a sus hijos valores de nobleza, que les demostraba que no todos en el mundo tenemos todas las herramientas para nuestras necesidades básicas y que a pesar de haber nacido en la realeza les recordaba que podía tener una vida normal.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio. Les agradeceríamos muchísimo el seguirnos en esta plataforma de Anchor y en las que están compatibles como Google Podcast, Breaker, Spotify, Pocket Cast y Radio Public. Sigue pendiente el estado de distribución, pero no se preocupen, les informaremos más adelante.
0: Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.